0: sacar el mejor partido de nosotros mismos y cada uno de los demás, tenemos que abrazar con urgencia una concepción más rica de las capacidades humanas. Ken Robinson
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? ¿Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo?
0: episodio 197 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema 24 hábitos que sobrecargan tu vida, así como el libro para este mes de enero. Entonces, me acompaña. Bienvenidas y bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de encontrarme nuevamente compartiendo con ustedes en este jueves, en esta semana que todavía pues, hay muchas personas que siguen de vacaciones, que ya van entrando a sus trabajos. Los niños retomaron pues, el tema del colegio, eh, que por cierto aquí a uno de los más pequeñitos o al más pequeñito le está costando bastante levantarse, pero estamos Estamos en pie. En el día de hoy, como corresponde, luego de que leemos un libro cada mes, pues voy a estar compartiendo con ustedes el resumen del libro que leímos en el mes de diciembre, el último libro del año 2019, La dieta espiritual de Frances Miralles. Pero antes de comenzar con ese resumen del libro, si para este año 2020 tienes entre tus propósitos desarrollar nuevos hábitos, te has establecido nuevos hábitos o metas para comenzar el año, ya el año lleva nueve días y todavía tú no has comenzado, quizás necesitas desarrollar nuevos hábitos que te permitan llegar a eso que quieres. Es por eso que Robert y yo, hemos preparado para ti este programa de mentoría para acompañarte a que puedas aprender y tomar acción sobre cómo funcionan los hábitos en el cerebro, cómo planificar tus nuevos hábitos o cómo dejar hábitos que son negativos y que no te están ayudando o beneficiando en nada, cómo desarrollar un plan efectivo de recompensas y lo más importante, que tú puedas incorporar tus nuevos hábitos y mantenerlos y todo esto tú lo puedes hacer en nuestra compañía y no solo o sola. Esto es un programa de ocho semanas con sesiones divididas en cuatro sesiones de formación y encuentro grupal y también vas a tener cuatro sesiones de acompañamiento individual intercaradas. Cada sesión va a tener una duración mínima de 90 minutos. Ya casi casi vamos a empezar este programa así que te invito a que vayas a robersasukicom barra hábitos para que te inscribas, para que separes tu cupo, para que puedas Puedas ver también ahí en esta página más información sobre este programa. También en las notas de este episodio te voy a dejar el link para que puedas ir y para que puedas formar parte. En el libro que estuvimos leyendo en el mes de diciembre, el autor nos presenta 24 hábitos o conductas o como le quieras llamar que las personas Deben tener presente para trabajar, ya que no son hábitos positivos, no son hábitos de quiero tener un estilo de vida saludable. Nos referimos a hábitos que más que beneficiarte sobrecargan tu vida, sobrecargan tu vida, te quedas estancado, eh, te, te quedas estancado, estresado, con miedo o si no postergas mucho las cosas, o vives de lo que dicen los demás, no tienes autoestima. O sea, son hábitos que están ligados con este tipo de cosas que ya te mencioné. Muchas personas cuando quieren comenzar un nuevo año se proponen adquirir hábitos que los ayuden, por ejemplo, a tener un estilo de vida más saludable. Algunos se proponen hacer ejercicios, dietas, practicar un deporte, aprender a comer saludable. Y en este recetario que, que estuvimos leyendo, los hábitos pues, no tenían que ver necesariamente con hacer ejercicios, dieta, comer saludable. Tal vez tú digas, es que yo tengo que bajar 30 libras eh, de peso, pero tal vez tú deberías o quieres bajar 30 libras de situaciones emocionales que te sobrecargan, de conductas y de hábitos que no te están haciendo bien. Vamos a ver cuáles son esos 24 hábitos en los cuales tal vez tú tienes que prestar atención o que te ayudaría a prestar atención y reflexionar sobre ellos y cómo ellos pudieran estar en el día de hoy afectando o no tu vida. Número uno, preocuparse. La preocupación es una manera de no ocuparse de las cosas, ya que mientras das vuelta a lo que podrías hacer, a lo que los demás no han hecho o a lo que podría pasar, todos tus asuntos permanecen en un estado de parálisis que te impiden tomar decisiones y ponerte en marcha. Número 2. El estrés. Thomas Holmes definió como una, lo definió como un acontecimiento que produce un estímulo que requiere una adaptación por parte tuya. Aunque unas investigaciones que también se han realizado últimamente consideran que el estrés no es simplemente un estímulo o una respuesta fisiológica. porque Aquí el psicólogo Richard Lazarus considera que si dos personas pueden vivir una misma situación, potencialmente estresante, pero de forma distinta, es porque en ellas hay diferencias individuales como la percepción, el aprendizaje o la memoria que afectan su forma de enfrentarse a dicha situación. Por lo que la variable del estrés no es externa, sino interna. Pero el problema del estrés viene cuando esas situaciones o esa respuesta de adaptación puede llevarte a ti, a enfermarte a afectar tu salud física, tu salud emocional tu salud psicológica número 3, hábito número 3 la rigidez mental ese estado de negación de resistencia a aceptar ideas actitudes, conductas eventos que consideras diferentes o amenazantes para tu visión de la realidad y de lo que para ti debe ser número 4 compararse. Según Nathaniel Branden, las personas con alta autoestima no necesitan compararse con los demás. Su alegría radica en ser quienes son y no en tratar de ser mejor que las demás personas. ¿Pero qué mueve a una persona a compararse? La búsqueda del propio valor, complejo de inferioridad, las inseguridades o la falta de autoestima. Número 5. Envidia y celos. La envidia es una manera de rebajarte. José Antonio Marina dice al respecto que no se envidia lo que posee el envidiado, sino la imagen que el envidiado proyecta como poseedor del bien. Pero no todas las envidias son iguales. Hay una envidia inteligente de emulación positiva, es decir, de que yo veo una persona que tiene un estilo de vida positivo o una forma de relacionarse con su pareja, con sus hijos, que a mí me gustaría también poder poner en práctica o que sigue ciertas actividades, tradiciones, costumbres que al parecer han sido buenas para su familia y que a mí me gustaría poder emular. Eso es una. Mientras que hay una envidia que se caracteriza por desear esos bienes materiales, esas cosas que esa persona desee y actuar para conseguir esas cosas, a cualquier precio. Número 6. obsesión por las opiniones ajenas. Esto consiste en buscar en los demás la seguridad que tú no encuentras en ti misma o en ti mismo. Es decir, que lo más importante no es lo que tú pienses y no es tu opinión, es la opinión de los demás. Número 7. juzgar y criticar juzgar o criticar a los demás diciendo que ellos actúan mal y que son culpables de muchas situaciones que te hieren o que te afectan. Y a veces estar constantemente emitiendo juicios, juzgando y criticando a los demás puede ser un signo de que tú estás escondiendo o de que no quieres reconocer algunas de tus debilidades. Y también hay tantas personas que pierden tanto tiempo juzgando, criticando y estando atento a los demás que no se revisan interiormente o internamente o no, o no prestan atención a lo que tienen que prestar atención, que es a ti mismo o a ti misma. Número 8. La ira y el odio. La diferencia que hay entre enfadarse y sentir ira es que normalmente esta última es una acumulación de pequeños enfados ...que acaban por explotar y ya sabemos lo que pasa cuando explotamos porque la ira puede comportarse según la filósofa Begoña Román como una olla a punto de explotar que salpica a los que estén cerca. Número 9. Hostilidad y prejuicios. Los prejuicios se han convertido en una lente a través del cual las personas que los tienen ven el mundo... Y por lo tanto, no saben separar eso de lo que realmente está pasando o de otras realidades que no sean específicamente las suyas. ¿Y hacia dónde te llevan esos prejuicios que se instauraron en ti desde la infancia? Hacia alejarte de muchas cosas, hacia no relacionarte con otras personas, hacia mantenerte tal vez un poco alejado, porque tú tienes ciertas ideas que van de esa manera, Cierta rigidez a que las cosas tienen que ser de esa manera y tú no quieres separar la mirada o ver con otros ojos la realidad o lo que está cerca de ti o distintas experiencias y distintas vivencias. Número 10. El ego. Creer que nosotros estamos en un lugar y el resto del mundo en otro. Y esa creencia generar toda clase de conflictos, de fricciones con las personas que están a nuestro alrededor y hasta con nosotros mismos. Número 11, anclarse en el pasado. Ese pasado que suele visitar a las personas a menudo en forma de nostalgia, en forma de culpa, en forma de una culpa que te ata aquello, que no tiene solución, aquello que pasó, aquello que sucedió hace 20 años. Pero, que sigue formando parte de tu presente en vez de quedarse atrás y formar parte de tu pasado. Número 12, el rencor. Un dolor moral que se produce como consecuencia de que hayas sido tratado con desconsideración o que tú entiendas que pasó así y que se acompaña progresivamente de hostilidad hacia la persona o las personas causantes de ese daño. ¿Cuántas personas están dejando de vivir hoy porque sienten ese dolor? moral, ese rencor hacia muchas personas que están a su alrededor. Número 13, procrastinar, el arte de dejar todo para más tarde. Todo el mundo pospone alguna vez, pospone tareas para el día siguiente y cuando llegue ese día, lo sigues posponiendo para el otro, pero hay muchas personas que se mantienen en ese círculo de posponer todo que al final... Yo me hago la pregunta, ¿terminarán haciendo lo que quieren hacer? ¿Terminarán haciendo esa tarea o continuarán posponiendo y por lo tanto procrastinando? Número 14, el miedo. Según los manuales de psicología, el miedo es una advertencia emocional que anuncia la proximidad de un daño físico o psicológico. Como señal de alerta, el miedo es inspirador y es un signo de prudencia, de advertencia. Pero el problema aparece cuando ese temor deja de ser una advertencia para convertirse en el protagonista de tu realidad. Antes de seguir y de continuar compartiéndote los demás hábitos que sobrecargan tu vida, que pueden sobrecargar tu vida y que te pueden tener a ti viviendo no de una manera positiva o en armonía, sino todo lo contrario. Vamos a una pausa.
1: Síguenos en las redes sociales, Instagram, Facebook y Twitter como Jamie Febles. Únete a nuestro grupo en Facebook. Comunidad Vivir en Armonía. Y no olvides visitarnos en jamiefebles.net. Allá te esperamos.
0: Y continuamos con el hábito número 15, la dispersión. Recibes tanta información que a veces no sabes qué hacer con ella. Y tanta información y tantas cosas crean angustia. La angustia de que tienes más información de la que puedes manejar y por tanto no tienes tiempo para absorber tanta información. O sea... Tienes tantas cosas que hacer, recibes tanta información, hay tantas cosas que hacer diferente, que cambiar, que la sociedad te presenta, que el mundo te presenta, que la vida te presenta, que la relación, que la pareja y llega un momento en que tú te dispersas y que tú no sabes qué hacer y que te llenas de angustia y que no sabes qué hacer y te quedas ahí en ese no sé qué hacer. Número 16, la hipersensibilidad, que se puede entender como un aumento de la sensibilidad cuando los acontecimientos provocan un impacto emocional mayor al habitual. De alguna manera, la susceptibilidad corresponde a estados de máxima receptividad, tanto para lo bueno como para lo malo. Y aquí, en el punto que estamos hablando, se refiere más hacia lo malo. O sea, es ser completamente hipersensible a todo lo que pasa, pero desde el punto de vista negativo. Número 17, la apatía, que es la falta de afectividad o una resonancia sentimental casi nula. Es como si alguien o tú o yo careciéramos de sentimientos, que nuestra vida eh, esté guiada por una indiferencia absoluta hacia los demás hacia nosotros mismos y que esto paraliza todo lo que tiene que ver con la afectividad. Número 18, la impaciencia. En la vida cotidiana a veces queremos encontrar soluciones rápidas y triunfos inmediatos sin entender que el éxito es simplemente el resultado de un crecimiento interno que requiere tiempo número 19 el perfeccionismo nada es perfecto nada es permanente y nada está completo todo lo contrario a esa búsqueda de perfección es la idea de simplicidad de humildad y de moderación número 20 dudas conductas pasivas que no permiten que las personas puedan tomar las riendas de su propia vida Señores, hay que dejar las excusas de la espera, de que todo va a depender de la ayuda de terceros y de otras personas y ya ponerte en el modo de decidir y actuar. Número 21, decidir si cuando queremos decidir sí cuando queremos decir no. Y para muchos es imposible o es difícil decir lo que piensan, decir lo que sienten. Decir que sí, pero cuando de verdad en su interior y en todo su ser quieren decir no o acatar lo que otras personas dicen sin tener en cuenta sus propias ideas, pensamientos y opiniones. Número 22. Deseo. Todas las personas tienen deseos de lograr cosas, de hacer cosas, objetivos, sueños, propósitos, deseos. Elaine Sam James nos habla en su libro sobre Simplifica tu vida, que ella había comprendido que ya no iba a ser capaz de llevar a cabo todo lo que se había propuesto, de modo que ella se sentó e hizo un recuento de todo lo que podía ser, de cuál era su realidad y de lo que también era más importante. Si tú tienes millones y billones y trillones de deseos, siéntate a reflexionar sobre tu realidad, sobre las cosas que tú tienes, sobre tus habilidades y es una lista por orden de importancia que es más importante. Número 23, el pesimismo. Una persona que puede vivir obsesionada para quien todo es blanco o negro. Solo existe una verdad absoluta que es la suya. Es una persona que tal vez puede creer que siempre tiene la razón, que se crea problemas donde no son reales o una persona que siempre espera lo peor. Y el último hábito, el número 24, y el último y no menos importante, el apego. Una necesidad humana que según John Bowlby forma vínculos afectivos estrechos entre las personas. Pero las personas no solo se apegan a seres humanos, se apegan a cosas materiales, se apegan a determinadas relaciones como una pareja. Pero también hay apegos ligados a los sufrimientos y a la sensación de indignidad y ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Y hasta aquí estos 24 hábitos o comportamientos tóxicos que, que, hemos, que leímos y que, claro, están trabajados en el libro con muchísimas referencias de otros libros, de investigaciones, de psicólogos, de expertos, de periodistas... En fin, si tú quieres abundar más, léete este libro porque de verdad puedes aprender muchas cosas, puedes profundizar, puedes ver herramientas o una manera diferente de cómo abordar estos temas. Espero que hayan sido interesantes para ti, que a partir de compartirlos contigo tú puedas reflexionar sobre ellos, tú puedas identificar si algunos de ellos están presentes en tu vida, si están afectando en tu vida y que tal vez tú puedas decidir también a comenzar a trabajar profundamente en ellos. Recuerda que Robert y yo hemos preparado un proceso de acompañamiento mentoría, como te mencioné arriba, y que podríamos acompañarte, si así tú lo decides, a desarrollar nuevos hábitos en tu vida y a cambiar esos que ya he mencionado. Me despido diciéndote que vivas el momento presente, hagas las paces con la imperfección, no quieras hacer y abarcar todas las cosas al mismo tiempo, tomes conciencia de tus emociones, cambies tu actitud eh, eh, hacia tus problemas y que te relajes, porque tanto la mente como el cuerpo necesitan un tiempo libre, un tiempo adecuado para descansar. Quiero escucharte, quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito si te sientes identificado con este tema, desde donde nos escuchas, qué ha significado este podcast para ti, y puedes hacerlo dejándome un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque para mí es muy importante escucharte. Y el libro para este mes de enero es El Poder de la Gratitud de Mark Recló. La gratitud se considera la mejor y la más impactante intervención de la psicología positiva. Cuando cultivamos la gratitud, ¿cambiamos la forma en que sentimos? lo que cambia la forma en que actuamos y por tanto cambian nuestros resultados. La gratitud te recarga de energía, aumenta tu autoestima y está directamente relacionada con el bienestar físico y mental. Te lleva directamente a la felicidad y es el mejor antídoto contra la ira, la envidia y el resentimiento. Esta guía práctica y directa vas a aprender 7 ejercicios simples que te ayudarán a obtener los beneficios científicamente comprobados de la gratitud. Me acompañas a leer el primer libro del año 2020 y juntos aprender a vivir más desde la gratitud. quieres tener una consulta conmigo psicológica en modalidad online, es decir, que no importa desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres podemos hacer este proceso de acompañamiento terapéutico sobre tus dudas preguntas, temas de familia, de pareja o personales, ve a jimmyfebles.net barra consulta y agenda tu cita. te voy a esperar por ahí pedirme quiero animarte a que propongas nuevos temas para trabajar este año 2020. Puedes ir a jimmyfebles.net para proponer y escribirlos y dejarlos por ahí. También quiero invitarte a que compartas este y todos los episodios que desees con aquellas personas, familias, parejas creas que este contenido pueda aportarles armonía a su vida. También quiero invitarte a formar parte de nuestra comunidad exclusiva de Facebook donde vas a recibir cada día motivaciones y donde también le damos seguimiento a los libros que leemos cada mes. Y si todavía no lo has hecho a que te suscribas a cualquier plataforma para podcast como Evo, Spotify, Google Podcasts Apple Podcast y así recibas directamente la notificación de los nuevos episodios y que ayudes a que este podcast crezca dejando tus comentarios y valoraciones positivas. Gracias por escucharme. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Y nos escuchamos la próxima semana en un nuevo episodio de Vivir. En